0: Texten hittar vi i Lukas evangelium kapitel 10 och verserna 38 till 42. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Ska vi förena oss i en bön? Tack, gode Gud, för ditt ord. Nu ber jag för mig och jag ber för oss om öppnade sinnen så att vi känner igen dig. Jesus Kristus. Heligande verka i denna stund. Vi vill känna igen dig i vår tid, i vår värld och i våra egna liv. Amen. Ja, nu ska vi se om vi löser upp den här tvisten eller konflikten då, mellan Marta och Maria. Marta som har att ordna med allting. Och Maria som har satt ner i godan ro. Det finns ett uttryck. Del av en mening. Som jag tänker att vi ska hänga upp det här på. Själva ärendet. För att reda ut detta. Och det är vad Jesus säger till Maria. Han säger så här. Alldeles mot slutet. Nästan det sista vi hörde läsas. Så säger han, inte bara till henne utan alla som lyssnar på detta. Om henne. Det ska inte tas ifrån henne. Det där tror jag är nyckelord. Det ska inte tas ifrån henne. Och det där som inte ska tas ifrån henne. Det står då stå i kontrast till allting som. Marta har att ordna med Och det är hennes egen upplevelse Väldigt mycket att ordna med Så mycket att hon blir irriterad Över sin syster Som inte hjälper till Jag tänker mig att de allra flesta i detta rummet Också har mycket att ordna med Det är mycket att styra upp Och det är mycket som kan oroa Av allt det viktiga vi har att ordna med och det är inte konstigt. För så är ju ett liv. Eller hur? Vi ordnar med saker hela tiden. Vi bygger upp, vi skapar och vi adderar nya saker. Konstant, konstant, konstant. Detta är ju vårt liv. Det som vi ofta är så glada i. Och tycker det är så storslaget att få vara med om. Vi adderar ny kunskap. Och vi känner glädjen över det. Det gör man som små barn och man upphör liksom aldrig att addera ny kunskap. Man läser sig saker och ting hela tiden. Det är enastående. Till det lägger vi till erfarenheter och färdigheter som man inte kan läsa sig till. Men när man har gjort saker och övat på saker så kan man plötsligt någonting helt enastående. Och ni vet glädjen när man plötsligt går in i någonting och tänker om sig själv- nu kan jag detta. Jag kan detta. Och det är med den känslan man går till sitt jobb kanske. Och känner, det här sitter liksom i ryggmärgen på mig. Det är en färdighet. Jag behöver inte tänka på varje steg. Jag vet hur jag ska svinga min hammare. Eller jag vet hur jag ska jobba med tangenterna på ett piano. Det sitter liksom i vem jag är. Jag kan detta nu. Och så lägger vi till det. Och så lägger vi till människor- det gör man tidigt också. De första dagisvännerna. Åh, oh, vad viktigt det är. Ni vet den glädjen när familjen inte är allt. Utan barnen kommer på. Det finns någonting utanför denna familj. Och så vill man närma sig det. Och första gången som man sover hemifrån. Det är ett storslaget ögonblick. Om man nu sover hela natten eller kommer hem efter halva natten. Men det är ändå storslaget för man är på väg någonstans. Och man har deras människor och vänner som är så viktigt. Och så bygger man upp det nätverket och det slutar man heller aldrig att göra. Och sen efter ett tag så kommer man på att man kan köpa saker. Man kan köpa vilket godis man vill. Till exempel Ja, inte i början, men efter ett tag så kommer man på ett sätt så man får det man vill. Och sen kanske man får en telefon, en cykel. Och sen blir sakerna större och dyrare. Och sen blir det en lägenhet. Och det kanske blir ett hus eller en båt. Eller bara en storslagen resa. Så adderar vi och bygger upp och skapar och gör ett liv. Vi har så mycket att ordna med. Så ser ett liv ut. Och vi tycker att det är enastående. Och allt detta som vi har att ordna med, det blir en del av oss. Det blir liksom djupt identitetsskapande. Det säger någonting om vem jag är. Mina vänner, mina saker, var jag bor, vad jag jobbar med. Allt det säger någonting om mig, om jag. Det är det jag står på. Det bekräftar för mig själv vem jag är. Jag är snickaren, hantverkaren. Jag är musiken, konstnären. Jag är företagsledaren. Det säger någonting viktigt om mig. och Jag står på det och jag är glad över det och ska vara glad över det. Därför att det är en del av min kunskap, mina färdigheter, mitt liv. Det är mitt att bejaka alla de möjligheter som jag tycks ha fått, lagt hos mig. Och så växer vi och utvecklar det och det är mycket att ordna med. Så ser ett liv ut. Och allt detta är djupt identitetsskapande. Och i all sin skönhet så kan det bli själva livet. Är det inte livet? Jo, det är livet. Men livet är mer. Tänk om det finns en botten till och med under allt det som jag står på. Och som hela tiden bekräftar min identitet. Tänk om allt det vackra som jag nyss har beskrivit. Allt det storslagna. En gång ska tas ifrån mig. Allting. Allting. Det monteras ner, del för del. För någon kommer det tidigt i livet, för någon kommer det smygande, för någon alldeles för abrupt. Men för oss alla gäller att allt detta storslagna, det vi kallar för livet, ska tas ifrån oss, del för del, sak för sak. Det här är ju extremt svårt att föreställa sig. Den här sortens avklädande, nu när vi är mitt i allting som vi har att ordna med då är det ju det som är liksom glädjen och fokuset. Och de flesta av oss de är liksom förskonade från detta avklädande i livet. Och därför kan vi leva i en nästan naiv föreställning om detta livet. Vi tänker liksom inte ens på avklädandet. Vi lever i detta som om detta vore allt och för evigt. Men man blir påminn så småningom att detta är inte allt. Detta är inte evigt. Det räcker att bli 47 år som jag blir i december. När jag vaknar på morgonen, går upp ur sängen och går ner för vår alldeles förbranta trapp. Och jag känner att jag måste hålla mig i ledstången. Och varje rörelse känns som en det är inte helt stabilt. Och jag är inte riktigt lika smidig i kroppen som jag en gång har varit. Jag tänker, har jag sovit illa i natt? Men så hände samma sak nästa natt igen. Ända tills jag har liksom fått värmt upp min kropp. Och sen kan jag gå med rak rygg igen. Och jag är bara 47 år. Hur ska det sluta? Så blev vi alltså uppmuntrad av äpplet. Nu vet han, bordtennisspelaren som intervjuades inför hans sista OS. Han var då ungefär som jag var i ålder. Och han kanske inte var till Gud, men han önskade högt där i radion att han inte skulle få spela sina matcher förrän på eftermiddagen. För han var tvungen att liksom med massage få igång kroppen under hela förmiddagen för att sen vara i form på eftermiddagen. Och så tänker jag, det är jag och äpplet. Jag vet precis vad han menar. Mm. Så ser ett liv ut. I olika form. Vi kläts liksom av. Och kanske det närmaste man kommer med ett avklädande är om någon blir sjuk. Riktigt sjuk. Om man själv blir det. Då blir det så obarmhärtigt, tydligt och närvarande. Man får ett besked Man lever med det ett tag Man börjar sin behandling Och efter ett par veckor in i cellgiftsbehandlingen Så faller håret av Ögonbrynen försvinner Och man tittar på sig själv i spegeln Och det är inte bara det att jag inte längre orkar Det är inte bara det att jag inte längre har kraft Det är till och med så att när jag ser mig själv i spegeln Så känner jag inte igen det jag ser det som bara för några veckor sedan var en fullständig självklarhet. Hur jag såg ut finns inte längre. Inte ens det kan jag stå på. Inte ens det av alla saker. Eller när jag slutar bli lika efterfrågad i arbetslivet som jag har varit. När frågorna inte kommer lika tätt och lika ofta. När jag rent av slutat ett arbetsliv. Det är också ett avklädande. Och det är inte enkelt. Vem är jag då? Och vem är Gud då? Jag var på en retrit för exakt ett år sedan. Då gick jag på en sabbat här. Jag fick den möjligheten från församlingen. Att koppla bort det från arbetet en termin. Och många frågade mig: Vad gjorde du egentligen? Ja, vad gör man om man inte arbetar? Det viktigaste jag gjorde, det gjorde jag alldeles i början, i september månad. När jag åkte iväg i en gård någonstans i Norge. Det tog lång tid att åka dit. Lång, lång tid. Och där skulle jag vara på en åtta dagars lång, helt tyst retreat. Jag skulle få tala med någon i max 30 minuter om dagen. Enskilt. Annars helt tyst. Jag fick instruktionerna och det stod Ta nu inte med dig någonting mer än några ombyta kläder. Inga böcker. Bestämma inte på förhand vad du ska läsa och vad den här tiden ska handla om. Jag tog emot instruktionerna och tänkte: De är ju inte kloka. Mycket köper jag in på, men böckerna tar jag med mig. Och så gjorde jag det. Ett par böcker. Och så kom jag dit och så säger de: Nu vill vi att ni stänger av telefonen. Nu. Direkt. Nu. Ira anhöriga vet vad ni är. Om någonting händer så ringer de hit. Och då förmedlar vi det till er. Och så la vi ifrån oss telefonerna, datorerna. Tänker, vad ska jag göra med mina böcker? Jag låter dem vara. Och så hade jag åtta dagar. Och man kan fundera över, vad är det mest besvärande med åtta dagars tystnad? Är det att vara tyst så länge? Jag menar, man har ju så mycket att säga och man vill ju ändå vara igång, eller hur? Vad är det mest besvärande när du inte behöver göra någonting? När någon till och med lagar maten för dig. Du behöver inte ens tänka på vad du ska äta. Ingenting behöver du tänka på. Utan du är där, tyst. Helt avskuren från omvärlden. Vad var det svåraste? Jo, det svåraste och allra viktigaste för mig det var själva avklädandet. Nu är jag här och ingen saknar mig. Nu är jag här och inte en enda människa frågar efter mig och det jag kan ge. Ja, även om de gör det så når de inte fram till mig. Och dessutom hade jag en hel termin här i farankyrkan som jag inte skulle bidra det blev en smärre kris. Vem är jag om jag inte får bidra med det jag kan? Och man kan tycka att åtta dagar är inte är lång tid, men det hinner spelas ett inre drama under de dagarna som känns som mycket längre än åtta dagar. Och när jag inte längre ens vet vad som händer och är uppkopplad till omvärlden som också en del i min inre entitet, vill säga jag har hygglig koll på vad som händer i världen. Det kan ha hänt precis vad som helst, jag har inte en aning. Inte ens husning. Att vara förälder är ju en del av det som är mitt liv och min identitet. Men inte ens det kunde jag leva i dessa dagar. Det var bara jag. De klarade sig bra där hemma. Visade det sig. Och vem blir jag då? När allt skalas av. Som det en gång ska jag göra? Och vem är Gud för mig då? Jag hade en enda fråga där. Och den fick jag av min vägledare första dagen. Joakim, vad vill du med ditt liv? Vad är viktigt för dig? Och det tar ett tag att komma fram till svaret på den typen av frågor. För det är så mycket jag har byggt upp och har ordna med och ta hand om. Det är så mycket som oroar och ansvar som tynger. Ska vi då inte bygga upp ett liv? Ska vi inte addera saker? Lägga till kunskap? Söka oss vidare? Göra en karriär? Jo, det är klart vi ska. Det är livet. Men att i detta uppbyggandet hela tiden bevara sin ödmjukhet. Om att det också ska ske ett avklädande. Att jag inte behöver överraskas av det när det sker. För det sker. Om en i olika takt och olika form. Låt inte allt du har att ordna med bli hela livet bli det som du ytterst och djupast står på och lever av uppskatta det njut av det ta för dig i livet men minns att allt ska kläs av dig Paulus han skriver om det här han hade fått känna på avklädandet Och i brevet som han skriver till församlingen i Filippi, det fjärde kapitlet, som också hör till den här söndagens texter, då skriver han så här, ifrån sitt fängelse. Jag har glatt mig mycket i Herren, från vers 10, över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle." Inte för att jag har lidit någon nöd Jag har lärt mig att klara mig med det jag har Jag kan leva fattigt Och jag kan leva i överflöd Jag har verkligen erfarenhet av allt Att vara mätt Och att hungra Att leva i överflöd Och att lida brist Och sen kommer den här meningen Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Tänk om detta är det enda som inte ska tas ifrån dig. Allt förmår jag genom honom Jesus Kristus som ger mig kraft. Han hade ju fått en gåva till fängelse där han satt. Betydde det ingenting för honom, jo, och han tog emot den. Han var glad för det. Han uppmuntrar dem och sa, alltså frimodiga, det vet jag att ni är. Det Jag vet att tidigare och nu dessutom så fick ni ett tillfälle att visa det storslaget. Och den gick fram till mig. Och så ger han dem kredit för detta, han tar emot detta och dessutom är han glad för att de överhuvudtaget skickar någonting till honom, att de lever i denna möjlighet. Och sen han har han gjort detta och bekräftat detta och talar om hur vackert det är så säger han Men det är inte det som är grejen. Det är inte den gåvan som gör att jag står ut där jag är i mitt liv, i fängelset. Frihetsberövad. Nej, det är någonting annat. Precis som man har kan leva i ytterligheterna och vara rik och fattig, mätt och hungrig, fri och fängslad. Så är polerna för honom inte rik och fattig primärt. Inte fri eller fången primärt. Inte mätt eller hungrig. Utan hans poler, det tycks vara att göra det som vi läser om hos Marta och Maria. Det vill säga allt det som vi har att ordna med. Livet. Å ena sidan. Och det som ingen kan ta ifrån honom. Å andra sidan. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Där står han Det är hans djupaste identitet Så orden till oss Budskapet, uppmuntran Det är när vi adderar Skapar, bygger upp Upplever detta liv Slarva inte Med det enda som inte ska tas ifrån dig. Låt inte livet bli så viktigt att du glömmer det. När du nu är barnförälder, ny barnförälder, och med flera andra små barn omkring sig. man känner ju bara hur mycket det är som händer när man ser barnhelsingens och är med om det här. Det är fullt upp. Och det är inte bara fullt upp med barn. Som är så härligt energifulla. Utan det här är ett läge i livet när allting händer samtidigt. Där nu borde ha jobb och man ska bo någonstans och det är bara deras mer och mer ansvar och mer och mer tryck. Allting händer samtidigt som allt det vi nu såg här utspelas med många barn och mycket energi. Det är livet. Och då är uppmuntran från den här texten. Ta emot det. Var glada i det. Men slarva inte också med det. Det är det enda som en gång inte ska tas ifrån er. Vad betyder det? Det skulle kunna betyda, även om ni är så trötta, det är så mycket, att man ändå inte slarvar med den lilla korta aftonbönen på kvällen med sina barn. Du lägger dig kanske där på knä, eller sätter dig vid sidan om, eller lägger dig i samma säng, eller vad ni har för vanor. Och sen ber du, och det behöver inte vara så himla innovativt och långt. Men för dig själv och ditt barn, så ber du Gud som haver. Barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, men du förbliver, fader vår. Amen. Och du orkar det varje kväll. Det enkla lilla för att bygga in i det som en gång inte ska tas ifrån dig. Slarva inte med det, i allt det som är livet. Och som pågår. Maria lyssnade på Jesus. Hon fann näring i hans ord. Hon sökte en relation med honom. Icke-produktivt. Hur då? Vi tar emot bröd och vin. Varje vecka. Det är en gåva. Det är bara en gåva. Det kräver ingenting mer av dig än att du tar emot. Och så förenas du igen med honom. Så att han blir i dig. Och du i honom. Och så förstärker du det. Och låter det bli den botten som du står på. Det, är det enda som en gång inte ska tas ifrån dig. Vi gör det varje vecka. Så långt det är möjligt. Eller du lyssnar på lovsången. Hemma för din Spotify lista. Du behöver inte ens sjunga med. Bara ta del av det och låta dig uppfyllas. Du lyssnar och läser ordet och låter det mata in i ditt liv. Och vi gör det igen och igen. Tacksamma för livet och alltid har med sig Men i stor ödmjukhet inför vårt eget avklädande. Amen.